0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，莫负。忘川河畔古灯，三生石前许愿。浮华落尽，只余情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第九十八集。第二天的堂会，所有的人都没了心思。赵老太太中午便称累，回到屋里再没出来。生死一瞬。赵老太太的心经历了九曲十八环的跌宕起伏，还没来得及担心杜衡，赵石南已经要豁出命去，他的心简直提到了嗓子眼儿。幸亏锦葵眼疾手快，一把拉住了赵石南，他简直觉得锦葵就是上天派来的救星。如果不是锦葵，石南今天指不定会怎么样。这个妾，老太太要定了。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。杜恒强撑着照应了后两天，老太太的寿宴便这么结束了。所有人的印象便都停留在了杜恒那身漂亮的衣裙，大大的成月五彩锦寿字。以及那惊魂一幕，这三样上，赵世南从寿宴的第二天便是夜夜寻醉，有由头就聚一群人喝，没由头就自己喝，他心里说不出的憋屈、懊恼、愤恨，说不出的滋味。他多希望那危急的一瞬是自己冲过去救了自己的女人，可惜不是。他后悔为什么自己没有一直跟着他，也后悔为什么要处在二楼，更恨拉着他袖子的郑锦魁。他觉得自己窝囊得很。而想起救杜恒的那个人，他说不上该感激、该嫉妒还是该怨愤。赵灵泉。他和杜恒到底还有着怎样的牵绊？镯子救人，没有那么巧。如果不是一直跟着杜恒，他不会出现的那么及时。想到那个男人虎视眈眈的在暗处守护着杜恒，赵世南一拳砸在了桌子上，酒壶酒杯碎成一片，手上鲜血淋漓。当赵世南步履踉跄、一身酒气的回到屋里。杜恒正跪在佛龛前，却目光呆滞，不知道在想什么。看到赵世南进来，似乎吓了一跳，定了一下，看到赵世南手上的血，只微微惊讶，就对外唤着：“双叶。”赵世南看到他又想躲着，不禁一个大步上去，掐着杜恒的下巴，声音冷厉
0: ：“你在想什么
1: ？”杜恒没有回答，看了看他的手，淡淡道。你的手伤了。赵世南喝了不少，脑子有点晕，杜恒的话听得不太清，甩了甩头，手下的力气又加大了
0: 。你在求子，还是想着那个救你的人
1: ？杜恒用力想把赵世南的手拿开，却睁不开赵世南。蓦然看了他一眼，杜恒说道：“我是要感谢那个救我的人。”这句话像刀子一样戳进了赵世南的心。他冷冷笑道：“
0: 哼，好，很好。先是思相受受，后是舍身相救，你还想怎么感谢他
1: ？”杜恒一愣：“你说什么？”装糊涂。赵石南眸中的神色如寒冰凛冽
0: ：“那只镯子呢？拿出来给我看看
1: 。”看杜恒怔了一下没动，赵石南唇际一挑
0: ：“拿不出来，送了谁呀、啊？”
1: 杜恒没有吭声，本对赵世南便有些失望，现在又是这种诘问的口气，杜恒并不想回答
0: 。为什么
1: ？看杜恒不吭气，赵世南的火气上来
0: ，一边陪我染成月丝，一边偷偷出去见他，很
1: 有意思。说到成月丝，赵世南用力抓住杜恒的肩膀，咬牙问着
0: ：“起这种刁钻的名字。”你到底要和谁成月
1: ？和谁成月？赵世南问出这样的话，杜恒的眸中从惊讶到失望到冷笑。你说和谁便是和谁吧。心里灰凉一片。这一句话让赵世南的心狠狠一扯，胸中气结，一把把杜恒摔到了地上。混账！他看着眼前这个全身像裹了冰一样的女人，猛地转身出了外间。赵氏男酒后下手没有轻重，杜恒被摔得腰磕在了椅子腿上，整个后背都麻了。过了许久才缓过劲儿，他撑起身子，又跪在了佛前。他在新式学校的时候，先生是说无神论的，他不知道本来不信这些的自己。怎么现在总喜欢求佛拜佛？地面寒凉，他不知道是地面凉还是自己的心更凉。他要感谢佛祖，在那危难关头派人救了自己一命，尽管这条命在别人眼里还比不得一个镯子重要。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。警察署的人在赵府周围蹲守了五天，却再没看见那个疑似白青的人出来。怪了事儿，哎，难道他还能一直躲在赵府？巡长有些奇怪。会不会早就跑了？咱们没看出来。有人说着，这几天人来人往，他要是换身行头，还真不好找。还有人建议道：“索性到赵府搜搜不就知道了。”这种费劲，巡长瞪了那人一眼：“你当赵家是菜市场啊？由得你搜？赵家的姐，那是上
0: 供的，别说我不敢，就是署长也得掂量掂量。那赵家少爷。”和生主席都说得上话，你去搜啊
1: ！提建议的那人忙低下头，不敢再说，再耗着也没意义。巡长一挥手，索性都撤了，回去报告署长再做定夺。却是回去后就接到上头的指示，那白青又在上海一带活动了，早离了扬州。寿宴后不到半个月，赵老太太终于下定了决心。一大早，将赵石南、杜恒、锦葵一起叫到了屋中。老太太坐在正中，手持着佛珠，声音平平：“今天叫你们来，我只是通知你们，正是把锦葵收做石南的房里人。”这个决定让赵石南和杜恒都愣住了，只有锦葵并无惊讶。赵石南眉头皱起。母亲，话还没说完，已经被赵老太太打断。两年太长了，恒儿进门已经快两年了，还能等几个两年？开枝散叶本就正常，恒儿也该早准备毫无里再添几个人啊。杜恒已经被这个决定砸晕了，低头没有吭声，脑子里轰轰作响。赵石楠和杜恒这些日子一直别扭着，想着赵灵泉便如鲠在喉，本就烦心，又提纳妾，赵石楠更无心思，冷声说着
0: ：“儿子不同意。
1: ”好了，赵老太太不耐烦的挥挥手，就这么定下了。人已经给了你，你若是愿意，就早早收了房；你若是不愿意，就让这丫头服侍我这老婆子。景葵识得眉眼儿，早跪了下来，声音诚恳道：“景葵愿意服侍老太太。”这孩子，老太太眉眼缓和了些。以后吃穿用度，月前奋力，一应按着姨太太的规定。我这几日就会派人到你家中去备上礼
0: 。母亲
1: ，赵师楠一撩长衫，跪了下来。声音已经沉重难复
0: ，这事还要从长计议
1: 。娶妻纳妾，父母之命，我连这个主都做不得。赵老太太第一次在赵石南面前板起脸，声音沉痛：“你还认得我这个母亲吗
0: ？”儿子，不敢
1: 。赵石南答得有些艰难。清官难断家务事，生意上的事都远没有这些头疼。既然你还认我这个母亲，我的话就作数。赵老太太转向杜恒，冷冷说着：“恒儿，今后锦葵就搬到你们院子中采芳阁，你多照应着些。”杜恒和赵石南是单独的院子。除了正房、东西厢房，南面还有一处小楼，本是藏书储物用的，但赵老太太为了能让锦葵近水楼台，竟把他安排到了那里。按着老太太的心思，每日见着天长日久，自然日久生情。何况彩芳阁处在东南一隅，也算和杜衡尊卑有别，并不逾矩。杜恒看了看皱眉不语的赵石南，只好点点头。哈。既然如此，过两天就是吉日，将同宗的女眷请来，一起办个家宴，金奎也认认亲。赵老太太声音笃定地看着赵石南：“石南，你到时也来。”赵世南起身，斜看了眼景葵，对赵老太太沉声道
0: ：“我不会去。
1: ”说着，转身一撩帘子就走。你，赵老太太看着赵世南决绝离去，气得一掌拍在椅子扶手上。他可以决定景葵的身份，却决定不了赵世南对景葵的态度。赵老太太看着满脸阴云的杜恒，微微不满道。石南任性，你作为正室要识大体、顾大局，德空也劝劝石南。相夫教子也是本分，啊，相夫教子，谁的夫，谁的子？杜恒拼命忍着胸中的气浪，不知怎么点的头。老太太本也不愿意看他的脸，挥挥手命他出去。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。过了两日，赵老太太派了个族中一个年长些的全府人，即父母公婆、子孙齐全的婆子，带着几箱金银珍奇、丝绸器皿，送到了顾家庄的郑家。纳妾本也不需要明媒正娶，给娘家些另费之资也就做了数。郑家本来就是乡下的小门小户，能攀上赵家，别说做妾，做通房丫头也巴不得，自然是欢天喜地的接受了赵家的纳妾之礼。而锦葵也搬进了采芳阁，上下一收拾也干净整齐。身边服侍的除了素问，又多了一个年纪稍长的马婆子教导人伦。赵老太太毕竟是严格恪守尊卑有序的，又给杜恒身边配了个小丫头半夏，亦是区别。锦葵成了赵家几代以来身份最为特殊的人。按寻常惯例，纳妾不同于娶妻，无需三媒六聘，也不需问名纳吉。进了门，男人收了房就可，但景葵的名分，老太太给了赵石南，却不肯给。不但从不去景葵那里，连同宗女眷的酒席也不肯去。赵老太太尴尬，没了赵石南出席，这算什么？好比拜堂没新郎，那顿酒席变成了包含不同意义的普通家宴，下人们也不知道该如何称呼。叫二太太吧，还没同房；叫姑娘吧，又不是姑娘了，简直别扭至极。老太太大手一挥，先叫锦葵吧。锦葵搬进来没几天，杜恒就病倒了。病势来得不凶，却缠绵不起，只觉得夜里盗汗失眠，白天却又乏沉无力，不想吃东西，说话做事都懒懒的。双叶要回禀老太太，杜恒忙止住了。他自己知道是心病。从赵石南和锦葵纠缠不休的那天，到生死一瞬看到石南被锦葵拉着，到老太太给锦葵名分，杜恒的心一点点被揉碎。锦葵的收房是迟早的事，他只觉得眼睁睁看着那个结局，却手足无措。赵世南看着杜恒懒懒无力的样子，只当他还在怄气，心里也不痛快。加上锦葵住到一个院子里，看着碍眼，便也不常回来。晚上就住在厂里，而赵世南的夜不归宿，在杜恒眼里又变成了棉花素柳，更加心情沉郁。几个月过去，到了年底，杜恒已经瘦得只剩一把骨头了。锦葵搬进来后。只要赵世南在家，便风雨无阻。每天早晨五点左右，便守在正房门口，只等着赵世南早晨七八点钟出门的时候，能娇怯地说一句：“少爷早”，或者是“少爷出去了”。不论阴晴冷暖、刮风下雨，虽然被下人们背地里笑个遍，锦葵却从不气馁，因为早晨看到赵世南那一抹身影。就是他一天最大的幸福
0: 。听众朋友。